0: Rendez-vous avec. Une émission proposée et présentée par Joël François Dumont et Jean-Michel Poulot.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Deuxième rendez-vous avec, toujours avec la coprésentation de Joël François Dumont. Alors aujourd'hui c'est à vous que je dis bonjour en premier Joël François, toujours depuis bon Berlin ça, évidemment. Et puis avec nos deux invités que nous avons découverts hier, rencontrés hier sur nos ondes à nous, parce qu'évidemment, ils sont mondialement connus. Françoise Thom, bonjour madame. Bonjour. Et Patrick Moreau, bonjour monsieur. Bonjour. Alors en introduction, dites-moi si je me trompe, on peut dire que la traditionnelle politique du secret qui entoure depuis tant d'années la politique du Kremlin, nous avons beaucoup parlé d'Allemagne hier, on va passer de l'autre côté de cette frontière de l'Est aujourd'hui, la politique du Kremlin tout comme l'habitude des dirigeants et du système d'utiliser des moyens peu conventionnels, nous les détaillerons sans doute pour déguiser ou travestir la vérité, Ceci rend bien difficile la compréhension, en tout cas, de ce qui est la réalité russe. Or, celle-ci demeure importante à connaître en raison de nos intérêts français, mais aussi de nos intérêts européens. Je ne vous apprends évidemment rien en disant que les sources ouvertes d'information en Russie ne sont pas comparables aux nôtres. Si la presse russe existe bien, notamment sur Internet, Compte tenu de la répression exercée par le pouvoir et les services, les fameux organes, tant sur la presse écrite que sur les médias, il est important de savoir lire entre les lignes et d'avoir des contacts privilégiés avec une petite minorité d'experts sur la Russie pour comprendre la ligne de conduite d'un pouvoir politique. Alors, avec vous, Françoise Tom, vous me permettez, madame, de vous appeler Françoise, avec vous. Parlons de cette Russie qui est parfois des années lumière de notre compréhension. Pas simplement pour une question de d'alphabet, d'ailleurs. On pourrait bien sûr distinguer, si vous en êtes d'accord, deux grands thèmes. La politique intérieure russe et la politique extérieure.
2: Oui, vous avez raison, Jean-Michel. On va peut-être commencer avec François Stom par la politique intérieure russe, avec peut-être cinq grandes questions. Euh, première question, pourquoi Poutine a-t-il fait procéder à de nouveaux amendements à la constitution russe récemment Deuxièmement, la Russie a connu deux grands chocs au printemps, la chute, voire l'effondrement des prix du pétrole et la Covid-19. Quelles en seront les conséquences sur ce que les experts appellent le système poutinien et quelles peuvent être leurs évolutions Troisièmement, les rumeurs sur la santé chancelante de Poutine, qu'il faut-il en penser Quatrièmement, quels sont les signes de crise du système poutinien? Enfin, quel changement politique peut-on concevoir en Russie? Une révolution de couleur est-elle possible en Russie? Alors, François Stoff, je vous ai rappelé quand même que vous aussi, comme Patrick Moreau, vous avez écrit de nombreux livres en français et en anglais notamment. Vous avez beaucoup publié, y compris en russe. Euh, votre premier livre, c'était votre thèse de doctorat, c'était La langue de bois. Euh, il y a bien longtemps. Le moment Gorbatchev a été, je pas dire un best-seller parce qu'on euh, ne gagne pas beaucoup d'argent quand on écrit qu un livre, mais un document qui a été traduit et qui est resté et qui reste encore, je crois, un monument sur le sujet. Et enfin, un dernier livre qui, euh, je crois, a fait beaucoup de chemin et qui nous est très utile, c'est Comprendre le poutinisme. Alors, vous comprenez le poutinisme, merci de nous l'expliquer.
0: Alors, je me sens un petit peu accablée par toutes ces toutes les questions qu'a qu qu posées Joël. Euh, je vais commencer par la, celle des amendements à la Constitution, parce qu'on a vraiment l'impression que la Russie entre dans une nouvelle phase avec l'introduction à la hâte de ces, de ces amendements. Alors, on a vu, évidemment, en Occident, on a surtout retenu l'introduction de la présidence à vie de, de Vladimir Poutine, mais je crois qu'il euh, y a des aspects à ces, ces nouveaux amendements, des aspects qu'il faut aussi euh, noter, d'autres aspects. Euh, il y a, euh, par exemple, le, la dénonciation de euh, la primauté du droit international. Désormais, la Russie ne reconnaît, pas, ne reconnaît plus la primauté du droit international, euh, alors qu'elle était, ce, cet article figurait dans la Constitution de 1993. Donc, euh, ça, c'est très important. Vous avez aussi un article qui… Euh, affirme la continuité de l'existence de l'État russe à partir de la Russie des Tsars. Hein, donc euh, la Russie se perçoit en héritière de, de l'Empire des Tsars. Ça c'est très important, c'est un élément nouveau aussi dans, dans cette Constitution. Alors je ne parle que des... des il, y a, il y a eu d'autres évidemment d'autres articles, mais je parle des, des amendements qui, euh, qui me paraissent significatifs pour comprendre le contexte actuel. Euh, alors, on est bien sûr, on a le sentiment en ce moment d'être dans une phase de, de, que la succession, en quelque sorte, est ouverte. Euh, la succession de Vladimir Poutine. Euh, Est-ce que… Mais là, il faut être kremlinologue, hein, il faut essayer de, de deviner ce qui se passe sous le tapis où les bulldogs sont en train de s'entre-déchirer. Se, je, je ne veux pas trop m'aventurer, mais euh, j'ai quand même le sentiment à voir notamment les révélations de Navalny hein, et d'autres faits qui, qui ont précédé ces, ces révélations, qu'une partie des élites du Kremlin voudrait bien se débarrasser de Vladimir Poutine. La situation me rappelle d'ailleurs un petit peu la, la situation de la fin du règne de Staline. Là, je résonne un peu en historienne. Il euh, y a l'année 52 et début de l'année 53, euh, où on a, on a un conflit, on le sait maintenant, grâce à l'ouverture des archives et aux témoignages qui ont été publiés. Entre-temps, euh, il y a eu un véritable conflit entre les hommes du Politburo, euh, du Présidium, comme on les appelait à l'époque, et, et Staline. Et ce conflit s'est cristallisé, autour, entre autres, autour de la politique étrangère. C'est-à-dire que Staline euh, préconisait une, une politique de confrontation tous azimuts avec l'Occident. Il avait entrepris une grande réforme des services secrets euh, soviétiques en vue de cette confrontation avec l'Occident. En 1952, à partir de 1951, il préparait... La guerre, en fait, il préparait la guerre avec, avec les pays de l'OTAN. Alors que les membres du, du Présidium, les autres, voyaient que la Russie n'était pas en état de faire la guerre, évidemment, l'URSS n'était pas en état de faire la guerre, et ils craignaient ces initiatives de Staline. Alors Staline, avait, il sentait que, que ses collègues freinaient des quatre fers, et il leur disait, hein, vous, vous êtes comme des chatons aveugles, c'est rapporté par Khrouchev, vous êtes comme des chatons aveugles et vous allez vous faire bouffer par les impérialistes. Alors pourquoi est-ce que je, je rappelle ce précédent C'est que j'ai l'impression que pour Poutine, euh, la situation est un peu similaire et ça explique euh, les amendements à la constitution dont j'ai parlé. Il veut créer quelque chose d'irréversible qui serait irré irréversible pour ses successeurs il veut que la confrontation avec l'Occident euh, lui survive au fond il a peur il n'a pas confiance dans ses, dans ses successeurs il a peur euh, qu'il y ait des pérestroïquistes parmi eux hein, qui, fassent, qui, qui, qui relancent une politique de, 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 à la Gorbatchev et, euh, et, et qui entraînent euh, à ses yeux, ce qui serait la une nouvelle capitulation de la, de la Russie. Donc, les, je pense qu'un des, un des euh, lieux d'affrontement, c'est euh, ça, c'est la politique étrangère, c'est la politique euh, à l'égard de l'Occident. Et les, ceux qui, à mon avis, voudraient se débarrasser de Poutine, c'est justement ceux euh, qui sont gênés par... Euh, euh, le, la politique de confrontation extrême imposée par Poutine, qui ont de l'argent en Occident, qui ont des, des villas en Floride, euh, des villas sur la côte d'Azur et qui ne peuvent plus euh, y aller parce qu'ils se retrouvent sur des listes noires, euh, etc., donc euh, la politique de Poutine visiblement gêne beaucoup de monde parmi ses proches. Euh, voilà. Euh, donc on a probablement, hein, je, 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 c'est tout ça est de l'ordre de l'hypothèse, mais, mais c'est quand même fondé sur un certain nombre d'indices, euh, toutes ces fuites qui, euh, par exemple, évoque les maîtresses de Poutine. Ces, ces fuites ne peuvent venir que du sommet euh, du Kremlin, hein. c'est donc des proches qui, euh, qui mangent le morceau. Euh, tout ça, ça n'aurait pas été concevable il y a quelques années où, 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 où le, le, le cercle du Kremlin était totalement étanche. Maintenant, on a l'impression que les fuites se multiplient. De même, euh, donc, la rumeur que Poutine serait atteint d'un mal incurable hein, qui circule beaucoup, même la, la presse occidentale a repris ces rumeurs. Moi, ça me rappelle encore une fois la, la fin du règne de Staline où la presse occidentale ne cessait de mentionner les, les attaques cérébrales de Staline, euh, les crises cardiaques, etc., c'était des rumeurs qui étaient diffusées justement par son entourage qui, qui voulait faire comprendre aux Occidentaux qu'il fallait préparer la presse Staline. Et c'est un peu la même chose que, que à quoi nous assistons aujourd'hui. Alors… Euh, euh, Qu'en est-il de, de la réalité euh, J'ignore si Poutine est, est malade ou non, ça je n'en sais rien. Je peux simplement dire que le fait que ces rumeurs existent atteste d'un tiraillement au sommet, c'est-à-dire que le caractère monolithique des élites que, que Poutine avait essayé de, de créer, hein, dès, dès qu'il est arrivé au pouvoir, son analyse c'était que l'URSS s'était effondrée à cause d'une scission des élites, dont les ennemis de la Russie ont profité tout simplement. Donc le, le mot d'ordre de Poutine, c'était une des, des élites monolithiques, hein, de façon à ce que les Occidentaux ne puissent pas utiliser ces scissions pour affaiblir la Russie. Et pendant très longtemps, Poutine y a, a réussi à maintenir ce monolithisme apparent, bien entendu, il y avait des rivalités, il y, a, il y en a toujours, hein, mais elles ne percolaient pas à l'extérieur. Et la politique de Poutine était… Euh, euh, en fait, et, et, oui, et, et Poutine servait d'arbitre dans ces dans querelles de clans qui, qui pouvaient avoir lieu, mais la il n'y avait pas d'enjeu de politique étrangère ou, quoi, ou même de politique intérieure, c'était des, des rivalités de clans, c'était rien d'autre. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, on a des enjeux qui sont des enjeux de politique étrangère, des enjeux de politique. Alors, ce que j'observe ces, ces dernières, ces derniers mois, depuis, euh, je dirais, depuis l'été, depuis que, que Poutine a réussi à, faire, à organiser son référendum en, en dépit du coronavirus, hein, donc qui approuvait son, son pouvoir à vie. Euh, ce qu'on observe, c'est que Poutine se dépêche, là encore, de créer des situations à ses yeux irréversibles, c'est-à-dire qu'il euh, de, de, accélère son projet de rassemblement des terres russes, qu'il appelle le rassemblement des terres russes. Euh, le premier volet de ce projet, c'était la Biélorussie, c'était de forcer Loukachenko à accepter euh, Comment dire, l'absorption de la Biélorussie dans l'État russe, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de, de faire disparaître l'État biélorusse et de, de le phagocyter, que, que la Russie le phagocyte sous une forme ou sous une autre. Donc, euh, la Russie a soutenu l'opposition biélorusse et une opposition. Elle avait des opposants qui étaient évidemment proches de Gazprom. Elle a toute une liste de personnages qu'elle peut mettre au pouvoir en Biélorussie qui sont des proches de Gazprom, etc., ou des, des banquiers liés aux oligarques russes. Euh, et elle a essayé de, elle a fait pression sur Lukashenko. Finalement, ce qui n'était pas prévu dans le scénario du Kremlin, c'était l'explosion euh, de la société biélorusse et, la, et le fait que ce qui devait être une, une révolution de palais est devenu une vraie révolution et une vraie, ce que Poutine euh, comprend comme une révolution de couleur Et du coup, ça a changé, changé l'attitude de Poutine à l'égard de, de Loukachenko. De, de il a préféré garder Loukachenko plutôt que de risquer un processus non contrôlé. Pour l'instant, hein, il s'agit d'attendre que les équipes formées au Kremlin soient prêtes à prendre la relève. Donc, on a ce, on a ce premier acte qui est l'acte biélorusse. Le, le deuxième acte, c'est l'acte caucasien auquel on vient d'assister, que peu de gens ont compris en Occident, parce qu'on a vu évidemment la, la défaite de l'Arménie et la, la perte par les Arméniens d'une grande partie du, du Karabakh. Mais le résultat, euh, aux yeux de Moscou, le résultat est hautement positif, hein, parce que premièrement Pachinian qui était considéré comme... Euh, euh, protégé des, des Occidentaux est abaissé et euh, maintenant il est, il est gardé au pouvoir par Moscou parce que c'est lui qui doit mettre en œuvre euh, ce, fameux, ce, fameux, ce fameux armistice, euh, les, enfin, les articles de cet armistice imposés par Poutine le 9 novembre. Mais surtout euh, la, la grande victoire de, de Poutine, c'est que les, les Russes peuvent déployer des forces euh, euh, maintenant des forces en Azerbaïdjan, hein, puisque le Karabakh fait partie du, de l'Azerbaïdjan. Euh, donc, ils, ils vont ce que les Azerbaïdjanais avaient toujours refusé. Aliyev père, avait refusé avec énergie le déploiement de forces de maintien de la paix russe sur le territoire de l'Azerbaïdjan. Et le troisième aspect très important, c'est que le groupe de Minsk, qui devait gérer donc, le, conflit, le conflit du Karabakh ou entre les États-Unis et la France, et bien, ce groupe de Minsk a été marginalisé puisque la question a été résolue à trois hein, par Poutine, Aliyev et Pachinian et la presse russe s'en est beaucoup vantée. Les, les, les intrus occidentaux ont été éjectés. C'est comme le processus d'Astana en Syrie. L'important, c'est d'éjecter les, les intrus occidentaux. Donc c'est une victoire et, et les, les Russes vont maintenant euh, contrôler d'ailleurs les, euh, les voies de communication nord-sud et c'est très important pour la politique euh, orientale et moyenne orientale de, de Poutine. Et, et ils vont pouvoir déployer des forces du, du FSB le long de ces axes. Euh, C'est un, un, un très grand succès géopolitique de, de la Russie, qui, qui en fait éjecte, est en train d'éjecter les Occidentaux de la région. Voilà, en s'appuyant, on le remarque, encore une fois, elle s'est appuyée sur le nationalisme turc. Elle a manipulé le nationalisme turc de la même façon, encore une fois, qu'elle veut qu'elle encourage le nationalisme allemand pour les mêmes raisons, pour la même raison, hein, c'est toujours le même euh, calcul. Voilà, si, euh, si Aliyev avait choisi l'entente avec les Occidentaux, il, y, il serait maintenant réduit euh, au, au, au sort de, 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 du malheureux Pachignan.
2: Merci François Stom, après ce regard... Euh porté sur la politique étrangère de la Russie de Vladimir Poutine euh, il faut bien sûr s'interroger sur sa politique intérieure euh, vous avez écrit dès qu'il est arrivé au pouvoir euh, un grand papier qui a eu beaucoup de succès sur euh, la volonté déclarée d'ailleurs de Poutine dans un, article, dans un grand article dans un journal américain de transformer la Russie pour en faire une superpuissance énergétique et euh, ça, ça a été je crois sa première volonté sa seconde volonté était de créer ce qu'il appelait l'Union Eurasienne. Bon là, en France, on n'a pas très bien compris de quoi il s'agissait, c'est peut-être bon d'en parler un petit peu. Et enfin, le grand projet de Poutine, c'est ce projet méditerranéen et moyen-oriental russe mis en œuvre par Poutine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça
0: Oui, alors euh, bien sûr, la, la superbe puissance énergétique, euh, euh, c'était le, le grand projet et ça concerne directement l'Allemagne, évidemment. Alors, ce qu'il faut, je crois que je, je l'ai déjà mentionné, mais ce qu'il faut retenir concernant la politique russe, c'est que les enjeux économiques sont toujours des enjeux politiques. C'est-à-dire que ce qui intéresse les Russes au premier chef, ce n'est pas tellement... Et là, on a tort d'ailleurs de, de, de croire que l'enrichissement, c'est leur le premier objectif. Hein. On, on a l'impression, à voir le palais de Poutine, que c'est le cas. Mais euh, les objectifs de puissance sont toujours euh, prioritaires, malgré tout. Hein. Alors, si on s'enrichit au passage, c'est tant mieux. Mais euh, donc, euh, euh, la, cette politique de suprématie énergétique... Euh, c'était le choix, c'est le choix de la puissance, c'est l'instrument de la puissance russe en Europe. Et, et, et Poutine au fond a fait ce choix au détriment de, du développement de, bah de, de l'économie des petites et moyennes entreprises en Russie, de de toute l'économie des services, etc., qui, qui le petit et moyen business en Russie est tout à fait euh, euh, peu développé hein, par rapport à ces grandes, ces grandes compagnies pétrolières et, et gazières, tout simplement parce que ces compagnies gazières et, et, et pétrolières sont des instruments de projection de l'influence russe à l'extérieur. Elles, elles sont en contact avec les grandes compagnies occidentales. Euh, les grandes compagnies occidentales... Euh, en dépendent, hein, dépendent de Gazprom, hein, dépendent de Rosneft, et créent euh, des, euh, des lobbies euh, qui sont euh, très puissants auprès du pouvoir politique en Europe, dans chaque pays européen, et qui peuvent bloquer toutes les initiatives que, que le Kremlin considère comme peu, peu souhaitables pour lui. Donc c'était ça l'idée initiale. Et c'est une idée qui est toujours poursuivie aujourd'hui. Alors, euh, euh, le discours du Kremlin à l'Allemagne, c'est on va faire de vous le hub, hein, le, 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 comment on dit en France, le hub, euh, euh, le centre de dispatching du gaz russe. La plateforme. Euh, la plateforme, voilà, <rire> la plateforme du gaz de distribution du gaz en Europe. Ça vous donnera une position prédominante en Europe. Donc, si vous vous appuyez sur, sur nous, vous aurez une position de, de, grande puissance, de grande puissance européenne. Tous les autres pays euh, dépendront euh, de, de vous. Hein, c'était la proposition que Poutine a faite fait à Merkel en 2004. Euh, je crois que c'était 2004 ou 2005. 2005, oui, c'était après Schröder. Et Merkel n'a pas, euh, pas, pas voulu. Hein, elle, a, elle, elle a refusé ce cette tentation. Mais euh, n'empêche euh, que le, le projet, il est, il est toujours là. Hein. Il est toujours là et, et c'est pourquoi le, le, le projet du Nord Stream est tellement important aux yeux de Moscou, parce que c'est un, un volet essentiel de, de la réalisation de, de ce projet. François, bon, voilà. tout
2: à l'heure, Patrick, enfin hier, Patrick a parlé de ce projet de Nord Stream et euh, nous avons été surpris il y a quelques jours de voir... Euh, une critique de Vladimir Poutine faite par Monsieur Gerhard Schröder, l'ancien chancelier, et qui, je crois, euh, terminera sa vie euh, dans un grand luxe, avec beaucoup d'argent, parce qu'il a accepté d'être l'homme de Moscou, dans, euh, euh, disons, l'oléoduc euh, qui doit normalement euh, permettre à l'Europe de se chauffer en hiver et de se, euh, de, euh, de se mouvoir. Alors, Patrick, est-ce que, euh, est que vous pouvez nous dire comment euh, ce... Euh, cette logique est, est comprise et vue par les Allemands enfin, c'est une chose, nous-mêmes, que nous comprenons mal.
3: Bah, il y a différents niveaux. Il y a d'abord, euh, je dirais, dans la perspective de Lachette, il est partisan de la construction, effectivement, de Nord Stream 2. Euh, il y a quand même des résistances très fortes au niveau européen. Le Parlement européen est contre. Euh, donc, ils ont cherché une solution et ils ont passé à travers une. Uh, un montage technique avec la création d'une fondation qui prend en charge pratiquement la construction de stream 2 et euh, des sommes extrêmement importantes ont été euh, données par euh, par Moscou, 20 millions d'euros pour euh, monter cette opération et euh, nous trouvons à la tête de cette opération, euh, bien entendu, Monsieur Schroeder. Donc, donc il faut euh, faut quand même faire très attention sur la sur la critique de Schröder sur le sur le il faut voir que ça a été interprété de manière très différente c'est-à-dire que les journaux occidentaux ont dit tiens d'un seul coup il est en train de se de se positionner contre son maître en réalité euh, un certain nombre d'analystes allemands pensent que c'est un premier signal sur la volonté euh, sur la volonté de Poutine euh, de désamorcer une partie du soutien occidental à l'Ukraine. Euh, parce qu'effectivement, un certain nombre de critiques ont été faites en Allemagne et que Nord Stream va mettre sous pression, en particulier l'Ukraine. Donc, il signale qu'il est disposé, dans une certaine mesure, à ralentir un peu sa pression, enfin, c'est ce que disent les analystes allemands, sa pression sur l'Ukraine, en particulier militaire et autres, mais que d'un autre côté, on laissera euh, en échange... Euh, fonctionner euh, ce pipeline sans qu'il y ait de, de conflit. C'est un petit peu l'interprétation qui a été donnée, pas du tout la vision occidentale qui était de dire ben « voilà, Monsieur Schröder se révolte contre son maître, euh, personne n'y croit ici en profondeur.
0: » Moi, j'ai une interprétation un peu méchante. Hein, et, euh, je pense que euh, Schröder voit que, que le pouvoir de Poutine est en train de vaciller et il se positionne déjà face à ses successeurs. Hein. C'est possible que ce soit ça. C'est tout à fait possible. Hein, ça, pour moi, c'était un indice aussi de, de, cette, de, de flottement qu'on qu peut observer au sommet. Hein. L'attitude la, la, de Schröder est un indice à mes yeux. Ben, ce
2: rappel était important. Alors, Françoise, revenons à l'union eurasienne de Poutine. De quoi s'agit-il
0: oui, alors, il euh, y a, euh, je dirais, deux, euh, deux projets euh, à l'origine de cette union eurasienne. Il euh, y a le projet euh, des, des géopoliticiens russes, hein, genre euh, Alexandre Douguine, qui préconisait dès le, les années euh, au début des années 90, hein, qui sont arrivés à préconiser donc, la constitution de cet ensemble, d'un grand ensemble eurasien, euh, anti, bien entendu, opposé aux puissances euh, maritimes, c'est-à-dire à, à l'Angleterre et aux États-Unis, un ensemble continental. Ils reprennent un certain nombre, d'ailleurs, de, de concepts hérités de la géopolitique du Troisième Reich. Hein, et et euh, donc, euh, qui reposerait, qui serait construit sur une alliance germano-russe, l'axe Berlin-Moscou fondamentalement, complété par un axe entre Moscou et Téhéran et Moscou et Pékin. Donc ça, ça permettrait de créer un grand ensemble continental et les Russes étant en position, géographiquement en position centrale, occupant le Heartland comme ils comme ils le disent dans le, leur jargon géopolitique, eh bien, ils seraient en position de dominer tout cet ensemble. Alors ça, c'est le projet, je dirais, idéologique de, de l'eurasisme, qui euh, repose, qui a aussi un volet politique, parce que euh, la doctrine eurasienne est favorable au régime autoritaire, elle est fondamentalement anti-libérale, anti-libérale, anti antiéconomique, on peut dire même opposé aux échanges, euh, euh, etc. Elle, elle a un idéal tarsique. En fait, les grands ensembles, euh, le, ce grand ensemble continental doit devenir autarcique économiquement et, et, et fonctionner de façon, euh, de façon autonome, bien entendu. Euh, alors cette, cette doctrine euh, qui était d'abord une doctrine de farfelu à l'époque de, de Boris Yeltsin en 92-93 quand elle émerge, mais elle, elle est reprise par euh, l'état-major euh, russe et Douguin va être protégé par euh, toute une série d'officiers de, de, de l'état-major et puis des, des services, euh, les services secrets russes. Et finalement, elle va, elle va percoler dans les milieux politiques à partir de 1995 et, et, et entrer dans le mainstream ça va, elle, à partir de 1998. Euh, on peut dire que Primakov, déjà, qui est ministre des Affaires étrangères euh, à partir de janvier 1996, il a déjà cette vision eurasienne. C'est lui qui va poser les bases du rapprochement sino-russe hein, avec la création du groupe de Shanghai en 1996-1997, euh, se rapprocher de l'Iran, euh, c'est aussi de l'époque de, de, de Privakov, et euh, donc cultiver le lien avec, euh, avec l'Allemagne, euh, tout, ces, tous ces concepts euh, euh, charriés par la doctrine, euh, euh, géo, de, enfin, la doctrine de Douguin, euh, cette doctrine eurasienne, vont, vont trouver une application euh, concrète dans, dans la politique de Primakov. Alors Primakov n'était pas un esprit euh, euh, fumeux hein, comme, comme ces eurasiens, il était extrêmement terre-à-terre terre et, et beaucoup plus raisonnable d'ailleurs, euh, mais euh, il a repris quand même un certain nombre de ces de concepts. Et puis, à l'époque de Poutine, ça va devenir en fait le, le grand projet. Hein. C'est ces fameux espaces communs de Vladivostok à Lisbonne, dont d'ailleurs euh, Lachette s'est déclaré partisan. Hein. Il a dit qu'il était partisan de. J'ai trouvé ça dans la presse russe, ça a bien entendu été relevé, cet espace commun de Vladivostok à Lisbonne. Donc ça, c'est le projet eurasien. Alors euh, concrètement, ben, Poutine a essayé de différents plans d'intégration de l'espace ex-soviétique, hein, avec une union, une union eurasienne euh, euh, qui est d'abord une union économique eurasienne, une union économique eurasienne, et puis euh, le traité de l'organisation du traité de sécurité collective qui, qui intègre militairement ces, ces pays de l'espace ex-soviétique, euh, mais euh, c'est euh, c'est resté le but le but, euh, but du le but de la politique étrangère un des buts de politique étrangère de, de Poutine c de, et c'est d'accélérer la la, la reconstitution de cet ensemble euh, néo-soviétique, si on peut dire. Euh, et, et comme je le disais tout à l'heure, euh, on a l'impression que là, euh, avant la, euh, la relève aux États-Unis, avant l'élection de Biden, euh, Poutine s'est dépêché de, de faire le plus possible parce qu'il s'attend à ce que les États-Unis soient beaucoup moins euh, indifférents euh, qu'ils ne l'étaient à l'époque de... De, de Trump à ses, à ses agissements russes dans l'étranger dans, dans proche.
2: Alors, quel lien faites-vous entre cette, ce projet d'Union Eurasienne, François Stomme, et ce projet méditerranéen porté par Poutine, un projet moyen-oriental russe qu'il a alors, mis en œuvre
0: Alors, le projet méditerranéen, bah, c'est tout simplement. Euh, euh, je dirais, il complète le, le projet de superpuissance énergétique. Hein, tout simple. Si les Russes parviennent à se mettre d'accord avec les producteurs arabes de pétrole, euh, et euh, par exemple, hein, pour l'instant, la, la Russie, euh, elle pâtit de la concurrence du, du pétrole arabe, mais si, euh, euh, si la Russie arrive à une entente avec. Euh, les grands producteurs de, de pétrole ou de gaz de, de la région, eh bien, euh, l'arme énergétique sera beaucoup plus efficace. Hein, l'arme énergétique russe, parce que les, les Européens n'auront tout simplement plus d'alternatives. Euh, euh, donc il y a ce, cette idée-là. Et puis, il y a bien sûr l'idée d'éliminer la présence occidentale euh, et l'influence occidentale dans cette région. C'est toujours la, la même volonté de montrer qu'on peut faire mieux que les États-Unis, on peut les, 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 les expulser de cette région, on peut expulser les Français d'Afrique, euh, etc. Hein, c est, c est toujours, euh, donc, il y a un aspect d'ambition de, de grande puissance. Et puis, il y a l'aspect aussi... Euh, euh, spécifique du régime russe c'est un régime euh, maintenant il agit à travers des, des mercenaires en Afrique et dans, dans, euh, en Libye ce sont des mercenaires qui, en sont euh, centrafricaine euh, par exemple oui c'est des espèces de condottieries hein, des anciens du Donbass qui se recyclent et donc il y a aussi l'aspect tout simplement du pillage hein, de s'enrichir parce que c'est un régime le régime poutinien est incapable de produire de la richesse il ne peut fonctionner que par le pillage. Donc c'est un régime qui est foncièrement expansionniste parce que justement il est incapable de produire de la richesse. Donc il est obligé de, de, de dominer dans l'espace. Du moins c'est ce qu'il pense. Il pense que plus il pourra dominer dans un espace étendu, plus il aura des occasions de pillage et d'enrichissement. De, et de, et euh, et cette logique, c'est pour ça que je crois qu'on ne peut pas faire une différence entre la politique intérieure et la politique étrangère, parce que euh, cette logique de prédation, elle est présente en politique intérieure. Bien sûr, les, les Russes sont les premiers à être dépouillés par, par ce régime, on le, voit, on le voit au château de, au château de Poutine. Hein, on va en parler. <rire> qui a coûté une fortune, mais c'est vraiment l'image de cette prédation effrénée. Euh, et en même temps, la logique expansionniste euh, permet euh, au régime de justifier sa présence. Parce que Poutine, la propagande à la télévision, la propagande de Poutine, ça a toujours été, on, certes, euh, sous-entendu, on, on peut vous plumer, mais, mais c'est pour faire de la Russie une grande puissance respectée en Occident, redresser la Russie, etc. Euh, donc la logique impériale, elle est complémentaire de cette logique de prédation qui, qui est intrinsèque au système.
2: François-Antoine, je voudrais rappeler quelque chose. Il y a quelques mois, vous avez participé à une conférence à Nice, euh, à l'invitation de l'IHDN, et euh, c'était au pire moment peut-être des manifestations en Ukraine. On avait vu pratiquement un million de personnes qui étaient dans la en,
0: rue. En... En Biélorussie
2: En Biélorussie, ou... oui, en un Biélor... million de personnes. Et donc, mmh. du coup, euh, c'était inattendu. Et les plus stupéfaits avaient été, vous le disiez à l'époque, les Russes qui n'imaginaient pas un million de personnes dans la rue en se demandant « mais et si demain aussi à Moscou ?» on avait un million de personnes dans la rue. Or, il y a un homme que l'on connaissait peu en France à l'époque, et maintenant que tout le monde connaît au moins deux noms, c'est l'opposant russe charismatique Alexei Navalny, qui, après une tentative d'empoisonnement dont je crois le monde entier a parlé par les services secrets russes, hein euh, et bien ça est aujourd'hui avéré, on sait par qui, comment, etc., et qui a été transféré ici à Berlin dans les services d'hôpital de la charité, où il est arrivé entre la vie et la mort. Navalny, la semaine dernière, est retourné à Moscou pour retrouver, bien sûr, la case prison. Cet extraordinaire communicant a même publié au moment où il était euh, incarcéré par ses amis une vidéo que près de 50 millions de Russes ont vue sur ce fameux palais de Vladimir Poutine au bord de la mer Noire, dont vous avez euh, mentionné l'existence. Un... Alors là, le luxe d'un de rival, c'est un du Golfe. Et le sujet, bien sûr, c'est tout élève des Russes qui sont des Youtubers émérites, parce que là, dans ce domaine, Youtube en Russie, on peut la voir, alors que les Chinois ne l'ont pas. Alors, première, première explication, Navalny était la peur, peut-être, c'est ce que vous avez dit à l'époque à Nice, euh, les Russes avaient peur de vous voir Navalny avec un million de personnes dans la rue. C'est pour ça qu'ils ont dit, mais il faut les libérer. Oui,
0: Oui, c'était la cause de, de son empoisonnement, certainement ça a toujours été la, la politique du régime de Poutine, c'était d'éliminer euh, les têtes, hein, de couper les têtes possibles de, de l'opposition. Là encore, ce sont de bons bolcheviques hein, de formation. Ils savent qu'un un mouvement ne vaut que que par ses dirigeants par euh, ça c'est la vision bolchevique. Donc si on empêche un mouvement de se cristalliser autour d'un chef, euh, eh bien le mouvement est, est considéré comme euh, inoffensif. Donc euh, euh, l'idée euh, l'idée c'était bien cela, c'était de d'éliminer quelqu'un qui est capable de mettre des gens dans les rues, hein, qui, euh, qui est un, un personnage charismatique, qui a du caractère, euh, qui a du charme, de l'humour, et euh, donc qui peut, euh, qui peut surtout attirer les jeunes. Hein. On voit que ce sont surtout les jeunes qui sont attirés maintenant par Navalny. Euh, C'est ce que craignait le, le régime de Poutine. Donc elle a décidé de d'appliquer la formule de Staline, enlever le bonhomme, vous enlevez le problème. Hein.
3: <rire> Patrick voilà.
2: Corot, quand on parle de Navalny, comment, comment voit-on cela à Berlin
3: bah, Les Allemands ont réagi, enfin, tout au moins dans le, dans le système Merkel, euh, ont réagi très fortement à, à l'empoisonnement, puisqu'il a quand même été accueilli à Berlin pour être traité, et il y a eu toute une série de protestations, euh, euh, encore une fois, qui... Euh, symboliser l'opposition Merkel-Poutine. Encore une fois, l'avenir est particulièrement sombre pour l'avenir, parce que d'abord Navalny a disparu de la circulation pour un certain temps, et peut-être définitivement, et d'un autre côté, Madame Merkel va partir. Donc, je dirais, l'affaire Navalny a été un, un micro-macro-phénomène, certainement très important en Russie, mais en Allemagne, il ne jouera plus véritablement de rôle politique, tout simplement parce que la constellation future va aller dans le sens, à mon avis, d'un rapprochement avec la Russie.
2: Alors, euh, tout à l'heure, François Stom parlait du projet méditerranéen et oriental russe de Poutine, et là, je dois dire qu'on se souvient pour la Syrie, l'un des très rares hommes politiques européens, c'était M. Lachette, qui avait soutenu le régime de Bajar al-Assad. C'est un rappel, deuxième rappel, sur l'affaire Navalny. François Stom, euh, là encore, on peut être étonné qu'un homme politique allemand qui est si proche de Mme Merkel, officiellement euh, son successeur, pour parler de son fils spirituel, puisse au contraire avoir été contre Navalny en estimant que c'était peut-être <rire> quelqu'un euh, euh, à qui on portait trop d'égards, qui n'en mec des tant.
0: Oui, il a surtout dit qu'il ne fallait pas établir mm -hmm. de linkage entre le Nord Stream et Navalny. C'est ça la dernière remarque que j'ai pu que j'ai pu repérer de, dans, dans sa bouche. Euh, donc, évidemment, il n'est pas sur, sur la même longueur d'onde que, euh, que Mme Merkel.
2: Eh bien, écoutez, sur ces deux heures d'émission, nous avons entendu des choses extraordinaires, mais je pense qu'une petite note euh, amusante serait intéressante pour conclure. Et on pourrait parler de cette révélation d'Anna Valny sur… Euh je ne dis pas un palais ou un château, parce que là vraiment, euh, ce n'est même pas une plateforme touristique. Hein. C'est 18 fois Monaco, 25 fois Monaco, sur le, le grand château que Poutine s'est fait offrir hein, par euh, ses camarades. Ils ont été obligés de l'offrir d'ailleurs. Hein. Jean-Michel, vous êtes d'accord
1: en mètre carré, il y a un peu de place, je pense, pour nous loger tous les cinq, puisqu'il y a 17 691 mètres carrés de construction.
2: Bon, alors, j'ai vu aussi autre chose, c'est que M. Poutine s'était exprimé sur les tchèchèles en disant qu'il les virait il les exterminerait jusque dans les chiottes. Alors, euh, j'ai vu dans certains articles que dans le palais de M. Poutine, euh, son balai de chiottes, ça s'appelle aussi vulgairement comme ça, euh, coûtait par moins de 700 euros. Et que ce qui permet de dérouler le papier, hein, eh bien, lui, est à 1,300 euros, je crois, ou 1,700 euros. Ce qui fait quand même un ensemble touchant euh, pour euh, cette partie de la salle de bain luxueuse de M. Poutine. Françoise, c'est ce que vous avez entendu aussi
0: Oui, 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 bien sûr. Et je pense, mais là aussi, je, je me rappelle certaines choses euh, de, en historienne, je me rappelle la révélation en Roumanie des, du nombre de paires de chaussures qu'avait Madame Ceausescu. Okay. Et c'est euh, ce, cette révélation qui a mis le feu aux poudres, si je puis dire, euh, euh, contre le, le régime, qui a fait tomber le régime de, de Ceausescu. Hein, c'est très intéressant. Et donc, je crois qu'on ne peut pas sous-estimer l'impact de ce film. D'ailleurs, le fait que plus de 50 millions l'aient regardé en, en Russie, puis dans, la, dans le monde ex-soviétique aussi. Et ça ne fait qu'une semaine. Hein. Oui, et ça ne fait qu'une semaine. Donc, c'est extrêmement important. Euh, c euh, ça, ça aura un impact considérable, hein, parce que encore une fois, ça rappelle aussi les, les révélations en RDA en 1989 hein, sur la, les pavillons de chasse de Honecker. Vous vous rappelez, ça a été... Euh, aussi un déclic. Hein, quand on a montré à la télévision les pavillons de chasse de, de Honecker, ça a mis beaucoup d'Allemands de l'Est dans, dans les rues. Donc euh, là, je crois que Navalny il tape un endroit très sensible. Hein, le, euh, il, il met en lumière l'hypocrisie de, de ce régime hein, qui, qui prétend défendre les valeurs patriotiques, etc. Et qui, en fait... Euh, ne permet de, de, tel, de tels abus, c'était au fond cette hypocrisie qui a révolté aussi les, euh, les citoyens de ces pays communistes qui se sont, qui se sont soulevés à, à, en apprenant ces, ces révélations. Donc euh, je dirais que politiquement c'est tout à fait… Euh, on, on voit que, que Navalny… Il, tape vraiment au point sensible hein. Il a... et, et c'est profondément déstabilisant pour le, le régime de Poutine je crois qu'on ne peut pas sous-estimer l'impact que, que ça va avoir peut-être même très vite on, est, on assiste vraiment au, au, au débobinage de, au début du débobinage du régime de, de Poutine, ça peut aller très vite alors est-ce que le système de Poutine va survivre, parce qu'il ne faut pas confondre la, la chute du, de Poutine lui-même euh, ou sa démission avec euh, la disparition du système. Là, c'est tout autre chose. À mon avis, le système Poutine est très solide. Et il peut très bien, il survivra peut-être mieux euh, sans son chef euh, qu'avec lui. Et c'est peut-être même ça qui pousse les proches de Poutine à, à se débarrasser de lui.
1: Vous dites
2: carrément de se débarrasser de fin. lui. Patrick Boros, vous partagez cette analyse de Françoise
3: ah, Tout à fait. Tout à fait. Le, mais encore une fois, la, la situation allemande et la situation russe sont profondément différentes. Pour, pour nous, le, le sujet est pratiquement clos. Euh, mais il est évident qu'en Russie, et l'expérience effectivement de la Roumanie et d'autres régions euh, a montré qu'effectivement les populations peuvent réagir de manière épidermique à la découverte d'un certain nombre de phénomènes de corruption ou d'enrichissement de leur, de leur chef, de leur gouvernement. Donc encore une fois, je dirais que, peut-être pour synthétiser sur l'ensemble du monde, je crois que nous sommes rentrés dans une période d'extrême instabilité et de recomposition, ce qui est tout à fait un élément qui, qui accompagne toujours l'instabilité, de recomposition du système politique et des systèmes d'alliances internationaux, a... En gros, une refondation de la géopolitique.
2: J'ai pu visiter au moment de la chute de Ceausescu une partie de son palais. Est-ce que vous pensez que demain, nous aurons la possibilité, euh, tous les quatre, d'aller visiter la Dacha, ou le super palais ou le super complexe poutinien au bord de la mer Noire <rire> Françoise
0: <rire> bah, Peut-être, hein. moi ce, ce palais me rappelle les, les, les palais des méchants des, dans les films de James Bond, hein. c est, c est, c est <rire> on se croirait dans un, un film de James Bond quand on le, vous le voit. <rire>
2: il y en a un qui devrait sortir bientôt mais il est confiné depuis plus d'un an, j'ai vu qu'il <rire> était encore reporté de six mois pour la diffusion. Oui, pour la troisième bah.
1: fois, oui. Euh, ceci anecdotiquement que... dans l'époque dans laquelle nous vivons et là je quitte un peu le sujet qui nous intéresse depuis deux jours. Ce James Bond nous dit pas le temps de mourir, je crois quelque chose comme ça. Donc <rire> <rire> ça peut aussi <rire> s'appliquer. <rire> hein. <rire> non plus sérieusement, moi je voudrais vous poser une question et là je vous la pose ben, différemment à tous les trois. Vous parlez de la fin du régime possible, probable de Vladimir Poutine, mais qui peut succéder à un homme comme Poutine. Poutine
0: ouais, le, Moi, je pense que le, le successeur se, se trouvera toujours. Hein. Le problème, c'est de trouver un homme qui, euh, euh, qui fasse consensus entre les différents clans qui s'affrontent maintenant, parce que c'est évidemment chaque clan du Kremlin veut, veut imposer son homme. Hein. Euh, donc, euh, il se peut très bien que finalement le, le, celui qu'ils vont choisir soit, soit le plus, que, que ce soit le plus terne possible parce qu'il sera consensuel et chacun pensera pouvoir le dominer. C'est une des possibilités. Hein. Euh, ou alors, ils vont choisir un homme fort et ils vont tout à fait possible aussi surtout s'ils gardent les objectifs de politique étrangère parce que pour moi à mes yeux c'est ce qui est fondamental c'est est-ce qu'ils vont garder les objectifs de politique étrangère qu'ils ont jusqu'à présent est-ce qu'ils vont ou est-ce qu'ils vont euh, accepter de ben, de devenir une puissance européenne normale hein, et tolérer que leurs voisins choisissent leurs alliances et, et leur orientation et, et cesser euh, de, de s'ingérer, même dans la vie politique des pays européens voilà, ou des autres pays, est-ce qu'ils vont devenir… C'est ça la question fondamentale que nous, occidentaux, on devra résoudre hein, quand on sera en face des successeurs. Est-ce qu'ils sont… Euh, est-ce qu'ils rom rompent vraiment avec les pratiques du régime de Poutine ou est-ce que c'est simplement un, euh, une, façade, une façade rénovée pour poursuivre les mêmes objectifs alors, si on se trouvait
1: dans le, dans le même temps, dans une succession en Russie et en Allemagne, là, je reviens un peu vers Patrick Moreau. est-ce que ouais. l'Allemagne aurait aussi un rôle à jouer pour gérer cette double succession dans un temps à peu près similaire
3: bah, La succession, Madame Merkel, de toute façon, c'est septembre, donc euh, oui. c'est de l'immédiat. J'imagine que le régime de Poutine, s'il s'effondre, ça va quand même peut-être prendre un peu plus de temps. Euh, oui, de toute façon, euh, je dirais que euh, vu la centralité de l'Allemagne euh, en Europe, elle, elle jouera un rôle fondamental. Mais je pense que le principal acteur qui maintenant va apparaître sur le marché, ça va être la stratégie de Biden. Et il faut voir qu'elle conditionne aussi largement la vision géopolitique de la c'est-à-dire que euh, est apparue aujourd'hui la question centrale du financement à 2 par exemple, euh, du PIB euh, de, de, des forces armées une question en Allemagne qui, euh, et qui a toujours été avancée par Trump et qui a été posée par différents présidents, il y a effectivement euh, là des questions qui vont se poser et qui ne seront pas, euh, seront pas faciles à résoudre. Je pense que là aussi, euh, la va être amenée à, à travailler à vue. Il n'a pas de planification en ce domaine, ni sur le plan international ni sur le plan national, tout simplement parce que, encore une fois, les différents acteurs ne sont pas clairement visibles et leurs politiques ne sont pas visibles. Donc fondamentalement, nous sommes dans un brouillard complet, ce qui est quand même assez inquiétant, mais euh, de facto, il n'y a pas de logique décisionnelle en vue.
1: François Stom, les images quand même sont étonnantes, celles de ces manifs en Russie, tellement amples, et peut-être de la répression qui s'en est suivie d'ailleurs.
0: Oui, alors ce qui est frappant dans les, dans les manifestations de samedi, euh, c'est qu'elles ont eu lieu dans, dans toute la Russie. Hein, si on compare avec la situation de 2011-2012, euh, où il y a eu de grandes manifestations euh, à Moscou euh, au moment de la réélection de Poutine, alors que nombre de Russes auraient préféré que Medvedev fasse un deuxième mandat, euh, il, y eu, euh, la, il y a eu à peu près le même nombre de manifestants mais euh, ces manifestants s'étaient concentrés à, à Moscou et un petit peu à Pétersbourg, mais surtout à Moscou. Alors que là, on a l'impression que toute la Russie euh, euh, a manifesté, enfin, même la Russie profonde, même une ville comme Yakutsk où il faisait moins 52. Il hein, y a des gens qui ont été assez motivés pour sortir et manifester par un froid pareil. Euh, donc, euh, on, a une, 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 on a une situation nouvelle et qui va embarrasser le Kremlin parce que la propagande du Kremlin, au fond, elle présentait auparavant, les manifestants étaient présentés comme euh, des hamsters du web. Hein, on les présentait un peu comme des intellectuels euh, euh, de, peu patriotiques, évidemment. Hein, C'était le grand argument, c'est que ces manifestations étaient organisées par le département d'État américain, etc., Bon, ça, ce genre de, de propagande, ils essayent, de, ils essayent bien sûr de reprendre tout ça en prétendant que Navalny est un agent, un agent de l'étranger, un agent occidental. Mais visiblement, ça ne prend plus. Et ça, c'est important parce que ça montre que Poutine ne pourra pas faire ce qu'il a fait précédemment, c'est après la première crise, parce que la crise de 2011-2012, c'était une vraie crise déjà, qui annonçait euh, la crise du régime et à laquelle Poutine a répondu par euh, la guerre euh, contre l'Ukraine, hein, l'annexion de la Crimée. C'était une réaction directe. Il a fait une politique de mobilisation patriotique qui a marché pendant des années. Hein. Toutes, toute l'opposition était paralysée par par cette, ce consensus obligatoire autour de, de la guerre de Crimée. Alors la situation d'aujourd'hui, elle est très différente parce que visiblement on, on voit que de, de plus en plus de gens rejettent Poutine. Ils sont conscients qu'un prolongement de du pouvoir de Poutine va mène, mène la Russie euh, droit, droit au mur. Et il veut, il voudrait euh, une, une véritable transition vers vers quelque chose d'autre. Alors on en est là pour le moment. On est justement à cette phase de de, de cristallisation d'un mouvement anti-Poutine, encore une fois, euh, qui rassemble des éléments extrêmement différents et même antithétiques souvent, euh, mais qui a trouvé un point de rassemblement dans le dans le rejet de de Poutine. Donc on a une désacralisation du, du pouvoir. Et ça, en Russie, c'est très important hein, aussi, parce que le pouvoir est quelque chose de sacré. Et maintenant, on représente Poutine euh, 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 avec un balai à chiottes. Hein, ça, c'était euh, dans les manifestations, plusieurs brandissaient des balais à chiottes dorés ou, ou le slip de Navalny. Euh, bref. Euh, euh, quand on arrive à, à, à ce genre d'état de, d'esprit, si vous voulez, le, le, le pouvoir est véritablement euh, désacralisé, le pouvoir russe. Hein. Euh, et, et, et ça, ça ne peut avoir que des, que des conséquences, euh, peut-être même à, à assez court terme. Hein. Je, je ne sais pas combien de temps le régime peut, peut, peut résister, mais on a vraiment le sentiment d'une fin de règne là.
1: – On a parlé des, des printemps arabes, vous pensez qu'on pourrait avoir un hiver russe
0: ?– Je ne sais pas, je ne fais pas de prédiction. Hein. Ça, je... euh, on, on, peut, on peut aussi penser, euh, encore une fois, au précédent de, de 2011-2012, où on avait vraiment l'impression d'un vaste mouvement, et le régime a réussi à le réprimer, euh, il a pratiquer une politique extrêmement de, de, de répression lourde, hein, euh, graduelle, mais de plus en plus lourde, à partir du printemps 2012, et il en est venu à bout, et il en est venu à bout euh, par la répression, avant de, de lancer encore l'affaire euh, de Crimée qui a, qui a couronné cette politique. Alors on peut s'attendre à une politique de répression, Lourdes, qui a déjà commencé maintenant, d'ailleurs, qui a commencé avant les manifestations. Et les, ces manifestations sont d'autant plus remarquables que euh, le pouvoir s'était mobilisé, avait multiplié les intimidations, euh, les menaces, euh, les calomnies, etc., contre l'opposition. Et malgré cela, il y a eu tous ces manifestants, mal, malgré le, le coronavirus, euh, donc, euh, on peut comparer avec 2011, mais il faut, il faut vraiment être conscient que euh, dans les conditions actuelles, le chiffre atteint par ce rassemblement est tout à fait, tout à fait remarquable.
2: On a l'impression de voir que le communisme s'est fini, mais parfois on a l'impression que ça recommence. On a l'impression que le, le stalinisme est à la mode, parce que quand on voit les méthodes employées par le gouvernement pour déconseiller aux gens d'aller dans la rue pour manifester, on s'étonne qu'on soit en
0: 2000, euh, 2021. Oui, ben, euh, le régime a repris toutes les vieilles méthodes soviétiques, hein, l'intimidation des parents, par exemple, pour les empêcher, pour que les parents empêchent leurs enfants d'aller, de participer aux, ma aux manifestations, la mobilisation des enseignants pour qu'ils euh, essayent d'empêcher encore une fois les, les, les gosses d'aller manifester, etc. Euh, et toutes les méthodes, euh, l'extension de, de ce concept d'agent de, de l'étranger, hein, qui, euh, euh, qui, dont, dont le régime fait un, un usage de plus en plus... Libérant, enfin généreux. Euh, Et voilà. menacer,
2: par exemple, des jeunes, si vous manifestez, vous êtes arrêté, vous ne pourrez pas accéder à l'université. C'est quand même voilà, un problème. Des, des, des menaces
0: de ce genre-là, votre avenir va être compromis. Euh, ça, Ce sont les méthodes soviétiques. Ce sont des méthodes soviétiques qui, qui sont... Euh, qui sont employés, c'est très frappant, euh, le, le soviétisme est remonté, je, et je pense un peu à ce que disait euh, Patrick Moreau tout à l'heure, euh, à propos de l'ancienne la RDA, RDA, on a l'impression que ce soviétisme qui était refoulé les premières années de l'après-communisme, il est remonté comme une lame de fond et... et, et et a tout envahi, hein, les, les, les méthodes de propagande, les, les, les méthodes de pouvoir, tout ça est inspiré de, du, de la période soviétique. Et peut-être que si on est optimiste, on peut espérer que cette nouvelle génération qui arrive, elle va enfin euh, reprendre le processus de désoviétisation qui a été interrompu. Euh, à peu près au milieu des, des années 90, hein, même sous Yeltsin déjà. Le reflux, il est perceptible déjà sous Yeltsin. Mais ce processus, il a été stoppé et, euh, et, et, et faut il, il faut qu'il reprenne. Il faut que ça reprenne. Il serait souhaitable qu'il reprenne si la Russie veut, veut se développer normalement, comme un État normal.
2: Joël François eh bien, moi, je voulais vous remercier, euh, François tom et Patrick Moreau, de nous avoir enrichis euh, pour nous parler de l'Allemagne, que nous connaissons finalement si mal, d'un pays voisin et pourtant si proche, et de la Russie, qui a beau être un peu plus lointaine, mais alors là, franchement, qui est à des années-lumière de notre système de pensée.
1: Eh bien... Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ces deux émissions. Je, je, re, je retournerai même peut-être ça. C'est nous qui vous avons accompagné parce que vous avez mené une tellement belle discussion l'un et l'autre, l'un avec l'autre, que finalement, il nous apparaissait difficile de vous interrompre dans ces beaux propos, dans ces longs propos, et propos très poussés aussi bien sur l'Allemagne que sur la Russie d'ailleurs. Alors merci beaucoup à tous les deux
3: ça a été un plaisir. Merci.
1: Et voilà. Joël François, merci à vous. Et puis, je vous rends finalement à votre atmosphère berlinoise.
2: Absolument. Non, toujours pas de neige, contrairement à vous, Jean-Michel. Sur Or, les ouais.
1: Pyrénées seulement, pas encore en pleinement cher.
2: Bon, eh bien, à bientôt en tout cas. À très à bientôt.
1: Bien. Et merci à nos auditrices et auditeurs, où qu'ils se trouvent.
0: Rendez-vous avec une émission proposée et présentée par Joël François Dumont et Jean-Michel Poulot.